0: That's Blue Tony Media. Ik ben Julius Jaspers en ik ben meer dan dol op eten. Iedere week pak ik één product uit mijn voorraadkast en zal jullie daar alles over vertellen. Vandaag is dat yoghurt. Ik begin de dag al sinds jaren met een bakje yoghurt. Het liefst met de homemade granola van de vrouw. En een paar blauwe bessen. Niet te verwarren met bosbessen, want die zien we in Nederland eigenlijk alleen hoogzomer. Maar het gaat over yoghurt vandaag. In mijn geval komt dat uit de koe en uit Griekenland. Of niet. Ik ben er dol op, ondanks dat ik dus iedere ochtend tegen zo'n miljard bacteriën aankijk. Vroeger, toen ik nog een kleine jongen was, vond ik het om te kokken. Hooguit met een beetje suiker ging er een lepeltje yoghurt naar binnen. Maar nu, I love it. Het woord yoghurt komt uit Turkije. Een verbastering van yogun, wat dik betekent... en yogurmak, wat kneden betekent. Letterlijk vertaald, dik kneden dus. De eerste berichten over yoghurt dateren van zo'n 5000 jaar voor de jaartelling... en komen uit Mesopotamië. Het gebied waar Syrië, Irak en Jordanië liggen. En uit het oude Griekenland waar ze in die tijd al dol waren... op het van yoghurt afgeleide ogigala, dat vaak in combinatie met honing werd gegeten. Dus wanneer je nu bakjes yoghurt in de supermarkt ziet met honing erop... denk dan aan al die wijze oude Grieken die er groot mee geworden zijn. In de literatuur zien we yoghurt pas weer in de 11e eeuw na Christus in Turkije opduiken... en pas rond 1542 in Frankrijk. En dat is meteen ook een bijzonder verhaal. De Franse koning, Frans I, what's in name, was na het scheid enorm aan de diarree. En zijn lijfarts kwam er niet uit. Ten einde raad werden alle bondgenoten in omliggende landen gecontacteerd om advies. Ik zie dan speciale koeriers op paarden door de bossen van Europa crossen. En kwam Sultan Suleiman I van het Ottomaanse Rijk met een oplossing. Een paar bakjes yoghurt erin, Frans, en de dunne werd weer dik. In de 19e eeuw ontdekte een Russische microbioloog dat een bepaalde groep mensen in Bulgarije wel erg oud en gezond bleven. Zou dat iets te maken kunnen hebben met de melkzuurbacteriën in de gefermenteerde zuivel? Ja, dus. Yoghurt is hartstikke gezond. In 1919 werd de eerste commerciële yoghurtfabriek geopend in Barcelona door Isaac Carrasso. Zijn zoon Daniel, door vrienden vaak Danone genoemd, heeft van het merk van zijn vader een wereldmerk gemaakt. Haltie? Het kwartje? De handvraag van vandaag gaat over yoghurt. Het zal je niet verbazen. Beste Julius, heb je een tip voor een warm gerecht met yoghurt? Vraagt Kelderpraat. Nou, Kelderpraat kunnen we heel kort over zijn. Als je yoghurt warm maakt, dan gaat het schiften. Dus je moet daar ontzettend voorzichtig mee zijn. Lauw warm wil nog wel gaan, maar gaat er een bubbeltje opkomen? dan is het echt gewoon naar de ratsmedee. kan je het weggooien. Is geschrift. Weet je, dit was zo'n kort antwoord op een korte vraag. Ik doe er nog een van Kai Adriaanse. Beste Julius, wat is volgens jou het beste recept... om een saaie yoghurt lekker te maken? Ja, ik ben dus eigenlijk in de ochtend alleen maar... van die door de vrouw gemaakte granola met een paar besjes. Maar in de avond maak ik tegenwoordig heel vaak... een aubergine op de barbecue. Die laat ik helemaal rondom, naar nou, bijna zwart worden. Ik verwijder het vel en dan op een bedje van lapnee. En lapnee is uitgehangen yoghurt, een soort hangop van yoghurt, met daardoorheen zoutpeper, citroensap en wat knoflook. Super lekker. <totstuk> yoghurt wordt gemaakt van melk dat met behulp van twee soorten melkzuurbacteriën wordt gefermenteerd en verzuurd. Dat zijn altijd de Bulgaarse melkzuurbacteriën en de good old streptokok. De melk wordt eerst boven de 80 graden gepasteuriseerd om de bacteriën te doden. Daarna wordt ze teruggebracht naar lichaamstemperatuur en wordt de yoghurtcultuur, dus de twee eerder genoemde melkzuurbacteriën, eraan toegevoegd. Het fermenteren duurt tussen de 4 en de 16 uur. En voilà, yoghurt. Yoghurt is best zuur en het melkzuur heeft een lagere pH-waarde dan bijvoorbeeld de eerder gebruikte melk, waardoor schimmels en gisten niet snel hun werk kunnen doen. Daardoor is de yoghurt best lang houdbaar. Dat yoghurt wel eens dikker kan zijn, heeft niets met het vetpercentage te maken. Bij dikkere yoghurt wordt deel van het vocht weggezeefd. Denk aan hangop en Griekse yoghurt, om een romiger en betere smaak te krijgen. Pas wel op, er is ook veel Griekse stijl yoghurt. Ook lekker, maar daar komt geen zeef aan te pas. Vaak wordt er bij de dikkere yoghurt geen vocht onttrokken, maar bindmiddel zoals wijpoeder of zelfs gelatine of zetmeel toegevoegd. Lees altijd goed de ingrediëntenlijst, zeker in het buitenland. Yoghurt wordt vaak voorzien van smaakjes, vruchtjes en vooral suiker. Ik vind het eigenlijk allemaal niet te banken. Behalve de guilty pleasure van yoghurt uit zo'n klein bakje. Maar dan heb ik het over hetzelfde gevoel als wanneer ik een croissant met veel boter en pindakaas eet. En degenen die mij kennen weten dat ik dat alleen eet aan het ontbijt... terwijl ik over een besneeuwde Alp kijk. Weet je trouwens dat er in een hap vruchtenjoghurt net zoveel suiker zit als in een hap cola. Dus voor de mensen die hun avondmaal afsluiten met vruchtenjoghurt... met het idee dat het gezonder is dan vla... think again. Er zijn vele soorten en afgeleiden van yoghurt. Zo heb je Amasi uit Zuid-Afrika. De Turkse yoghurtdrank Ayran. filmjuk uit Scandinavië, wat barst van de probiotica. lassi en dan heb ik het niet over de hond... maar een yoghurtdrank uit India. En skier. Een yoghurt uit IJsland. Weet je trouwens dat elk bakje skier wat je in de super in Nederland koopt... ook echt uit IJsland moet komen? Yoghurt is best gezond. Het barst van de eiwitten en de calcium. Vitamine B12, vitamine B2. Aan sommige bacteriën worden mogelijke gunstige effecten toegekend. Onder andere aan het immuunsysteem. Maar zoals je hoort, onderzoekers zijn vaak erg voorzichtig... Als yoghurt is voorzien van een probioticum... zijn de effecten nog sterker. Yoghurt is ook, net zoals melk, goed voor de huid. Vraag maar aan Cleopatra. Er zijn nogal wat afgeleiden van yoghurt. Zoals koekjes met yoghurt. Yoghurt frambozen. Gewoon vriesdroge frambozen gedoopt in witte chocola, hoor. Niks bijzonders. Yoghurt parels. De firma Bols maakt zelfs een yoghurt likeur. Het speelt zich vaak in de snoephoek af. Voor de frisse, wat rinse smaak misschien. En het klinkt natuurlijk ook allemaal heel gezond... In Israël at ik onderlaatst Laban Kishk, ook wel yoghurtstone. Een harde Libanese kaas van schapen- of geitenmelk. Super lekker. Tot slot hoor ik iemand ineens kwark roepen. Kwark is geen yoghurt, want wordt gemaakt van gestremde melk. Net als kaas. In België noemen ze kwark zelfs platte kaas. Dan heb je ook nog cottage cheese. Dat is weer kwark, maar dan met de wei. Is een soort eiwit er nog in. Hutenkees hoor ik ook nog eens. Maar dat is gewoon cottage cheese. Hut en cottage. Hoor je hem? Als je naar mijn website gaat, juliusjaspers.nl... en je typt rechtsboven yoghurt in... krijg je legio recepten met yoghurt. Maar als je klikt op de link in de beschrijving van deze aflevering... kom je automatisch op een recept van Heilbot... met yoghurt en chorizo tapenade. Een recept met inspiratie uit het altijd lekkere restaurant... Vis aan de Schelde van mijn Mattie Michiel. Dat was hem over yoghurt. Zeker niet alles, maar best wel wat. Wil je meer weten over iets in je voorraadkast? Stuur me dan een berichtje via Instagram. Of ik weet het al, of ik zoek het voor je uit. Maar ik geef altijd antwoord. De volgende keer heb ik het over vissaus. Dag! Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well.